0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 24 von Komfortzonen und Zielsetzungen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Heute bin ich äh, vor Ort in Ahaus, das darf ich schon mal verraten, bei der lieben
1: Christina Winter.
0: Hallo Christina, schön, dass du da bist. Hallo Namensvetterin. <lacht> <lacht> ja, heute sitzen Christina und Christina vor dem Mikro. Und auch für dich springen wir direkt in die drei verrückten Farben. Bunt oder orange? O
1: orange auf dem Kopf und farbenfroh im Kopf.
0: Ja, schön. Gut geantwortet. <lacht> Gut geantwortet, ja. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Frühaufsteher, ganz, ganz früh am liebsten.
0: Okay, noch vor der Sonne am besten,
1: ne? Noch vor der Sonne, damit man den Sonnenaufgang eigentlich beim Joggen sehen kann, ja.
0: Und Mickey Mouse oder Donald Duck?
1: Donald Duck. Mickey Mouse ist mir zu... Ja, Mickey Mouse mögen mir zu viele, ich nehme Donald Duck.
0: <lacht> Sehr gut. Und dein persönliches Motto?
1: Uh, da triffst du mich. Ähm, persönliches Motto, äh, da gibt es mehrere. Ich mag total gerne, ich will, ich kann, ich mache... Ich mag total gerne Jahresmottos auch zu haben, die mich leiten. Mein aktuelles Jahresmotto aufgrund meiner Hüft-OP ist äh, G, Fühle. Und ansonsten mag ich total gerne "dann is better than perfect.
0: Das sind viele Mottos, aber ich kenne dich dafür, dass du viele davon hast. Also von daher, wenn mal jemand irgendwo ein Motto braucht, bei Christina vorbeischauen, ihr findet definitiv ein passendes für euch.
1: Ja, Frau Winters Motto schmiedet. Genau, ja,
0: wäre wär doch mal eine Idee, oder? Wäre die Idee, genau. <lacht> Gut, ähm, du bist auch Unternehmerin und das nicht erst seit heute, sondern schon relativ lange. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dein Unternehmen. Wie heißt es? Wo sitzt es? Was machst du?
1: Okay, starten wir mal. Gestatten meinerseits, designerseits. Ähm, ich bin mit designerseits selbstständig seit 2007 schon, habe das gegründet 2007 in der, äh, als kleines neben der Vollzeit selbstständig, ach, neben der Vollzeitanstellung, so rum, genau, ähm, bin dann 2011 Mama geworden und habe das dann nach der Elternzeit 2013 in Vollzeit gemacht, ähm, bin alleinige Inhaberin und 2019 hatte ich ein Motto, ähm, oder habe ich mir vorgenommen, alle Ideen, die ich im Kopf habe, mal so umzusetzen, äh, was bei Kreativen ja relativ viele Ideen sind. Und ähm, deshalb bin ich seit 2019 auch Inhaberin eines Schmucklabels mit dem Namen Schmück dein Leben, mit dem wir Statement-Schmuckstücke machen für mehr Identität, Selbstliebe, ähm, Mut und Stolz in deinem Leben. Und das, das was eigentlich auch verbindet, ne, äh, Designerseits und Schmück dein Leben äh, haben gleich, dass ich äh, also das mich antreibt, den Kopierschutz von Menschen nach vorne zu holen, quasi. Also was, also mich treibt die Frage ein, was machen Menschen, ähm, was macht Menschen einzigartig?
0: Mhm. Ja, ja. Das ist schön. Genau. <lacht> <lacht> okay, gut, dann haben wir eigentlich schon fast die Frage geklärt, was du verkaufst und was du somit eigentlich wirklich machst, ne?
1: Genau, also. Mit Designerseits bin ich Markenmacherin und on top zu Designerseits kam jetzt in diesem Jahr das neue Projekt dazu, mein Buch Frohes neues Jahr, wo es darum geht, dich als Marke zu machen und genau, dieses Buch verkaufe ich und dann wird der Schmuck halt auch mitverkauft. Genau.
0: Okay, das Buch verkauft den Schmuck, ähm, nee, da müssen wir okay. irgendwann nochmal drüber reden. <lacht> okay, was war denn bisher dein ungewöhnlichstes Projekt, was würdest du sagen?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, war das Buch jetzt für mich selbst das verrückteste Projekt, weil es wirklich mit Höhen und Tiefen zu tun hatte, das nicht mal eben Buch schreiben, sondern äh, mit einer ganz langen Phase dabei, wo auch äh, viele Tränen geflossen sind und ich gedacht habe, warum machst du es überhaupt? Ne? Und dann, dann doch wieder zu sagen, okay, komm, du hast es angefangen, es ist zu viel, um aufzuhören, es ist zu wenig, um äh, das liegen zu lassen. Ja? Ähm, ich würde sagen, es ist das, das Buch. Ja, für mich ist das Buch.
0: Ja, das ist
1: völlig in Ordnung. <lacht>
0: ähm, was war deine große Herausforderung bisher im Business?
1: Also ich bin, habe ich noch nicht erzählt, ne? Mama einer neunjährigen Tochter und tatsächlich die äh, Geburt meiner Tochter und damit die Umstellung, nicht mehr die Freiheit zu haben, das tun zu wollen, was man eigentlich möchte, ähm, da ein bisschen eingeschränkt zu sein, finde ich, ist ähm, definitiv ein großer Gamechanger gewesen und ansonsten war die größte Herausforderung, an mich selbst zu glauben ähm, und mich nicht mit anderen zu vergleichen, denn sonst kommt man ganz schnell in, diese, ja, in die Vergleichbarkeit rein und denkt so, boah, die machen das toll und so will ich auch sein und so, ne? aber dann hat man nicht mehr den Kopierschutz und man möchte sein wie andere Leute, aber das bin ich dann nicht. Mhm. Und äh, deshalb die größten Herausforderungen, einmal äh, ein Mama-Business zu haben, äh, an sich selbst zu glauben und sich nicht zu ver vergleichen mit anderen.
0: Genau. Was macht dich dann daraus stark? Genau das, oder?
1: Genau das an sich. Und ähm, ich glaube, also ich habe eine Vision und zwar möchte ich mit 80 oder noch älter mit meinem Mann... Äh, immer noch stylisch und äh, mental fit am Elbstrand sitzen und auf ein Leben anstoßen, in dem ich nichts bereue. Und das dieses Nicht-Bereuen, deshalb äh, hol so viele Sachen in die Realität mit rein, versuch dich auf so vielen, möglich, also auf so vielen Wegen wie möglich auszudrücken, äh, mach das, worauf du Lust hast. Und was mich dazu noch stark macht, ist, glaube ich, ein großes Netzwerk drumherum, wenn es einem schlecht geht, zu wissen, wo kann ich mich melden, wer unterstützt dich, äh, wer motiviert mich, ja? mm. so halt, ja.
0: Also das Auffangen sowohl familiär als auch Freunde beziehungsweise Businesspartner oder wie auch immer. Ja. Ja, cool. Das, ist, das sind verdammt viele Dinge, <lacht> die uns auch schon direkt ins äh, ja, in den, in das Hauptthema ja quasi schmeißen. Du hast es ja gerade schon angedeutet, du hast ein Buch geschrieben, mhm. was im äh, Februar, ne, glaube ich, erschienen war, ja. Ende Februar, genau, bist du es noch richtig auf dem Schirm. Ähm, wo du auch gerade sagtest, das war A, auch dein außergewöhnlichstes Projekt und ich gehe mal davon aus, weil du es ja auch gerade schon angedeutet hast, auch eine gewisse Herausforderung. Was, was ist denn an einem Buch oder an dem Moment für dich die Herausforderung gewesen, weil du sagtest, es sind auch Tränen geflossen, wo würdest du sagen, waren da die großen Punkte, die dich so getriggert haben, ob positiv oder negativ in dem Moment?
1: Gute Frage. Ähm, also das Buch ist entstanden aus der Idee heraus, mein Kreativ-Ziele-Frühstück mit dem Marken-Workshop zusammen zu verbinden. Und ich habe mir gedacht, okay, Kreativ-Ziele-Frühstück hat schon 14 Arbeitsblätter, der Markenworkshop hat 30 Arbeitsblätter, da muss es ja easy sein, ein Buch daraus zu machen. <lacht> so war der Plan, also zumindest in meinen Gedanken. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und es wurden immer mehr Seiten. Nach, 30, nach den ersten 30 Seiten war es tatsächlich, hatte ich mich totgeschrieben, also in Anführungszeichen totgeschrieben, weil mir einfach die Luft ausgegangen ist und ich nicht wusste, wie ich weitermachen sollte. Und dann habe ich es erstmal liegen lassen, tatsächlich für circa ein halbes Jahr, Natürlich geistert das immer so im Kopf hinten äh, oder im Kopf rum, du willst das Buch schreiben, ne? aber diese Selbstzweifel so, boah, ne? bist du gut genug dafür, mhm. interessiert sich jemand für dieses Buch? Darfst du ein Buch schreiben? Mhm. Was denken vielleicht andere Leute darüber? Ne? Also ja. so, es kommt ja immer mal wieder in den Hinterkopf. Ne? Und dann wieder zu so sagen, Christina, mach einfach. Es ne? ist dein Buch, du bist Chef deines Lebens. Wenn du ein Buch möchtest, dann schreibe es so. Ne? Das Buch hat ein halbes Jahr gelegen. Dann habe ich äh, meinen Mentor gefunden, Thorsten Körting, der mich wieder in die Hand genommen hat und gesagt hat, Christina, du willst dieses Buch schreiben, also hau rein. Ähm, mit 30 Seiten schreibt man sich nicht tot, sondern 30 Seiten sind erst der Anfang.
0: Das Vorwort quasi. Das Vorwort, genau. <lacht>
1: Genau. Und dann äh, habe ich wieder angefangen zu schreiben, ähm, hatte mir einen Plan zurechtgelegt, habe den ganzen Plan wieder auf den Kopf gestellt, weil ich gemerkt habe, so, okay, ich bin nicht der oder bin nicht diejenige, die nach Struktur arbeitet, sondern tatsächlich, wenn ich gerade das Gefühl habe, spontan aus dem Bauchgefühl heraus jetzt schreiben zu müssen, dann schnappe ich mir Zettel, Stift, schreibe Notizen auf und setze mich dann an den Rechner und schreibe dann hm. was, weil ich dann gerade im Flow bin. Bei der bist du ja nicht die
0: Einzige. Also ich habe eine Bekannte, die ist auch Autorin und die sagt auch, also wenn ich heute Bock habe, Kapitel XY zu Charakter XY zu schreiben, dann kommt halt genau dieses Kapitel heute raus und nicht chronologisch. Ähnlich wie beim Film, dem dreht man ja auch nicht von vor nach hinten durch, sondern fängt manchmal sogar hinten an.
1: Genau, das war bei mir auch so, die ganze Struktur. Ich habe nicht mehr drauf geguckt und habe einfach nur gedacht, oh, ne? oh coole Idee gerade, da setze ich dich jetzt gerade dran, da kommt gerade der Input und jetzt setze ich ran und schreibe. Also, so ist das Buch entstanden. Dann war es erst nur Text. Text habe ich so rausgeschrieben, bis ich dann gedacht habe, so als ich mich dran gesetzt habe, die Texte sind sehr lang, es sollte ja ein Workbook sein. Die Texte sind dafür nicht geeignet. Also habe ich die Texte nochmal wieder umgeschrieben, weil ich dann ja in Anleitungen denken musste, in Stichpunkten denken musste und ja, habe das Buch doppelt geschrieben. Dann war eigentlich der Plan, weil ich noch nie ein Buch gelayoutet habe, aber natürlich Grafikerin bin irgendwie, dass. Also ich gebe eine Vorlage und gebe dann diese Vorlage an jemanden, der es grafisch gestalten kann, damit ich mich wieder an meine Sachen setzen kann. Ne? Auch das hat leider nicht funktioniert, was aber im Nachhinein... Ähm sehr gut ist, denn so ist mein Buch zu meinem Buch geworden und es hätte gar nicht anders funktioniert. Also der Prozess dahin ähm, war tatsächlich spannend irgendwie und als dann mal die Bilder mit reinkamen, war es auch so ein, so ein großes, ganzes, so ein erstes Mal das Gefühl so, okay, es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist ein kleines Lebenswerk. Mhm. Ja, und ähm, ja, wenn ich dann dran denke, ich saß seit dem 26. Dezember dran, habe mich da ganz bewusst an die Gestaltung gesetzt und auch da flossen viele Tränen, weil ich weil in meinem Kopf nur noch Buch, 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 Buch war. Wenig Zeit für Familie, wenig Zeit für Kind, wenig Zeit für Kunden, einfach nur im Fokus Buch, Buch, Buch. Du denkst Buch, du bist Buch. Du ist Buch, das ist äh, also tatsächlich Buch, Buch, Buch und das macht es schwierig. Und ähm, ich hatte aber in diesem Fall zum Glück ja eine Deadline äh, mit meiner anstehenden Hüft-OP und bis dahin hatte ich mir gesagt: Okay, das Buch muss bis dahin raus sein, weil sonst wäre es jetzt noch nicht raus gewesen. Yeah. Ja, ähm, ich werde auf Zeitdruck nach hinten hin immer am besten. Ja, ich glaube, das ist aber so
0: ein, so ein Arbeitsgehen. Also ich kenne das auch, ich habe das auch. Ich brauche einen gewissen Druck, dann läuft das auch. Wenn man den ja. nicht hat, denkt man sich, man kommt nie voran.
1: Genau. Ja, und dann zum Schluss auch den Perfektionismus an die Seite zu schieben, zu sagen, äh, ne? Okay, ich habe ja alles selber gemacht, ich habe äh, Lektorat, habe Korrektorat und da sind Fehler drin und ich, sehe, ich lese mir das Buch nochmal durch und in der nächsten Auflage wird es hoffentlich fehlerfrei rausgehen, ja, aber auch da nach dem Motto dann ist es better than perfect, weil ich habe schon Bücher gesehen, da saß auch ein Korrektorat dran, da sind auch Fehler drin oh ja. Ja, und ähm, ja, deshalb, also ein Buch mit Höhen und Tiefen, jetzt bin ich aber einfach froh, dass es da ist, dass es sich ähm, gut verkauft, dass die Menschen ein sehr schönes Feedback dazu zurückgeben und äh, ja, Jetzt ist mein kleines Lebenswerk da.
0: Egal, wir ignorieren jedes ringsrum Geräusch um uns herweg, weg, weil falls ihr irgendwas hört, das ist gerade äh, das Sonnenrollo, was uns ein wenig beschattet jetzt. Obwohl wir, genau. glaube ich, noch nicht das Gefühl haben, dass wir von der Sonne gegrillt werden. Nein. Aber richtig. gut, so ist es mit der Technik. Ähm, Nein. Genau, du hast dein Babybuch sozusagen auf die Welt gebracht, quasi Ende Februar mit dieser riesen Deadline. Und dafür kenne ich dich, für eine Frau, die auf krasse Ziele immer hinarbeitet, die mega Zielsetzungen macht. Wer Christina mal auf Social Media folgen will, der wird das auch ganz schnell merken. Jemand, der sich selber auch regelmäßig aus diversen Komfortzonen rausbringt, bewusst, Lass uns doch mal darüber reden, weil das ist ja was, wofür ich dich kenne, wofür du auch irgendwie auch stehst, wofür dein Buch ja auch steht. Weil es heißt ja auch ähm, frohes neues Jahr, also dieses Jahr mit diesem Geh vorwärts, Do it, ne? das ist ja alles, was in deinen ähm, Mottos oder Mottis äh, ja drinnen irgendwo steckt, das Thema Komfortzone. Wie würdest du für dich aktuell Komfortzone definieren?
1: Erstmal muss ich dir ein herzliches Dankeschön sagen für äh, deine sehr schöne Beschreibung, die mich rot werden lässt. Wo ich denke so, ah, guck mal, äh, so sehen dich die Leute. Das ist mir häufig nicht so bewusst. Ne? Also in diesem Fall Dankeschön dafür. Ähm, was war die Frage?
0: Wie du Komfortzone genau. für dich definierst. Wie
1: ich Komfortzone für mich definiere. Genau, Komfortzone ist etwas, ähm, wovor ich Angst habe, Quasi, was mich zurückhält und immer an dem Punkt stehen lässt, wo ich gerade bin. Also ähm, tatsächlich zu sagen, so eine Komfortzone ist äh, tatsächlich zu sagen, ähm, ich, ich habe große Technikangst, also mache ich alles, was mit Technik zu tun hat, einfach nicht. Ja, ähm, hat mich aber außerhalb dieser Komfortzone bewegt, weil ich weiß, wenn ich durch meine Angst gehe, komme ich zu mehr Selbstvertrauen. Und wenn ich es einmal gemacht habe, dann war es auch gar nicht so schlimm. Naja, Komfortzone ist tatsächlich, Komfortzonen werden im Kopf gemacht. Und auch außerhalb dieser Komfortzone zu leben, wird auch im Kopf gemacht, aber du musst einmal durchgehen, durch deine Angst, um dann zu mehr Selbstvertrauen zu kommen und dann zu wissen, ach komm, war gar nicht so schlecht, war das, auch gar nicht so schlimm, Das stimmt. hast du überlebt. Das stimmt,
0: also ging es mir ja damals, als ich mir den Podcast gestartet habe, der hat ja auch zwei Jahre mein zweieinhalb Jahre in meinem Kopf gebraucht, bis ich das tatsächlich dann geschafft habe, sodass wir jetzt hier heute sitzen können ja. mit der Feststellung, so schlimm ist es gar nicht. Bravo, bravo. Ja. Aber das ist halt das, was unser Kopf mit uns macht. Hast du da für dich Wege entdeckt, dass du genau diese Komfortzonen umgehen kannst oder ist das ein Prozess, den du im Laufe deiner Lebensjahre jetzt gefunden hast, wie gehst du da ran? Also ich meine, ich weiß, was du teilweise tust, um aus deinen Komfortzonen rauszukommen. <lacht> und das ist nicht ganz wenig. Ich sag nur Fallschirmspringen.
1: Ja, genau. Also Fallschirmspringen habe ich gemacht, weil ich extreme... Also ich habe immer gedacht, ich hätte Höhenangst. Aber ich habe verstanden, es gibt einen Unterschied zwischen Höhenangst und Sturzangst. Denn wenn ich oben auf einem Berg draufstehe, habe ich keine Höhenangst. Mhm. Da stehe ich sicher, ist diese Sturzangst, dieses Runterfallen halt. Und ähm, ja, mit Sturzangst ähm, bin ich ins... Flugzeug gestiegen und äh, bin Fallschirm gesprungen oder habe die ähm, Looping-Rutsche schon mal gemacht, wo einfach äh, ohne Vorwarnung ein, eine Klappe aufgeht und du in diesen Looping reinrutscht. Oh Gott. Ähm, ich bin mit Inka zusammen vom 10-Meter-Turm gesprungen, wo nur Männer und Jungs runtergesprungen sind und wir die einzigen Frauen die waren, die ich runtergesprungen würde, Ich würde tausend
0: Tote sterben übrigens, weil ich auch unter Höhenangst leite, aber ich muss mich regelmäßig vom Dreier quälen.
1: Ja. Ja. ja, also da bewusst durchzugehen und zu sagen, komm, es ist nur ein Sprung und du siehst, wie alle anderen auch überlebt haben. Ne? Und dann zu sagen, was mir, was mir da auch sehr hilft, ist ein Motto, was Kerstin Wehm heuer mit ihrem Podcast immer macht, ist der Hashtag Fuck einfach machen. Mhm. Ne? Okay, ne? ich, jetzt wollte ich gerade dieses böse Wort sagen, aber ähm. <lacht> nein, wir sind an einem Podcast, wir Bitte immer es nicht weg.
0: Nein, es ist ja alles erlaubt zu sagen. Ja.
1: Also okay, ich sage es einfach, äh, scheiß drauf auf das, was der Kopf sagt und geh da jetzt einmal durch. Ne? Also Hashtag Fuck einfach machen. Ne? Geh durch, komm zu sehr Selbstbewusstsein ne? und äh, guck, dass es nicht so schlimm war. Ne? Und ähm, ja, einfach aktiv da durchzugehen, zu sagen, komm, mach.
0: Wie lange brauchst du für so eine Entscheidung? Gehen wir jetzt mal von so einem 10-Meter-Turm aus, Was das noch wahrscheinlich was ist, was für den meisten relativ einfach nachzumachen ist. Ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen dazu nachzumachen. Ähm, wie lange braucht dein Kopf dafür, bis du an diesem Punkt bist? Um. Also ich würde ja schon sterben, wenn ich nur nach oben klettern müsste.
1: Ja, also erstmal ist die, die Idee ist ja da, zu überlegen, okay, also ich bin mir bewusst, wo meine Angst liegt. Ich bin mir bewusst, wie ich durch diese Angst gehen kann, obwohl man ja jedes Mal wieder Nervenkitzel hat. Ne? Und dann bin ich jemand, der muss da ein Datum haben. Ne? Okay, mit dem Fallschirmsprung erst Mal ähm, habe ich gedacht, okay, ich will da jetzt durchgehen. Ich rufe da jetzt an, ich mache da jetzt einen Termin. So, wenn so der Verbindlichkeiten Termin steht, schaffen. Verbindlichkeiten schaffen, definitiv. War wie mit dem 10-Meter-Turm, Inka... Also Inka ist meine Mastermind-Kollegin und ähm, wir haben uns überlegt, äh, okay, ne, was können wir machen oder so. Ne? Ähm, also ich bin mit, mit, ne, mit 16 bin ich schon mal vom 10-Meter-Turm gesprungen und ich habe so drüber gesprochen und habe dann gedacht so, ach, das könntest du wohl nochmal wieder machen. Ne? Jetzt äh, als Mama und ähm, irgendwie reifere Frau, irgendwie ne, gewachsen und alles so. Weit. Und ich denke so, ja, das machen nicht so viele, da hätte ich mal Bock drauf. Und Inka sagte Ihr Sohn ist letztens auch vom 10-Meter-Turm gesprungen und hat gesagt, boah, Mama, ey, dann müsstest du dich auch mal trauen. Okay, wenn dein Sohn das sagt, Inka, dann lass uns jetzt einen Termin machen. Komm, wir gucken, wo können wir einen 10-Meter-Turm finden. Wir springen da runter. Lass uns einen Termin machen. Wir haben den Kalender aufgeschlagen, wir haben einen Termin, äh, einen Termin festgelegt und haben gesagt, okay, dann und dann machen wir das. So, da machen wir uns einen schönen Tag raus. Wir waren nachher noch bei Gedanken tanken. Das war total schön. Also wirklich zu sagen, okay, das ist die Angst, da kann ich durch die Angst gehen, dann mache ich mir einen Termin, dann fiebere ich drauf hin, dann <lacht> gerade beim Zehn-Meter-Turm war die auch so krass, okay, wir springen erst vom Einer, wir springen vom Dreier, wir springen vom Fünfer, wir springen siebeneinhalb Meter, haben wir ausgelassen, weil war gerade nicht geöffnet. Und dann Zehn-Meter-Turm so, hu, ganz schön hoch hier. Und dann wirklich, also mit mehreren Anläufen auch zu sagen, so, nee, mhm. nee ich stehe da oben und komm, ich mache das jetzt. Nee, nee, doch nicht.
0: Die ne? der haut, wenn du so erzählst. Genau, ich auch. <lacht>
1: auch nicht. Und dann, ähm, Inka hat von mir ganz geheim ein Video gemacht und du siehst so äh, in mehreren Schritten so, nee doch, ne, doch. Und dann so einmal zu sagen, Christina, spring jetzt, mach jetzt, mach die Augen zu und spring. Und jeder empfiehlt dir und kannst du wahrscheinlich von der DLRG auch. Oh ja. Bitte springen und hab die Hände am Körper. Oh ja, bitte. Wie springe ich darunter? Flughündchen, oh <lacht> Flug Flughündchen, ne ne mit den Ohren, Ober-, also mit den Armen aufgeknallt und wirklich knallrote äh, oh, also Arme gehabt. Aber, aber ich bin gesprungen und ich habe überlebt und ich war einfach super, super stolz. Ne? Oh Mann. Und das, das gleiche mit dem Fallschirmsprung auch, da bleibt dir nichts anderes über. Ne? Also, aber du
0: hast du hast ja. Ähm, Partner sozusagen an deiner Seite, die hat dir von außen auch wieder Motivation. Ne? Thema intrinsisch extrinsische Motivation. Mhm. Also du bist ja nicht alleine gegangen, den 10-Meter-Turm zu springen, sondern du hast jemanden mitgenommen, der dir von außen nochmal so ein bisschen pusht. Und beim Fallschirmspringen hast du ja quasi den Fallschirmsprunglehrer, Tante war das, glaube mhm. ich. ne? Du hast ja, ja jemanden, der dich sozusagen an die Hand nimmt und dich da mit unterstützt, weil die ja wissen dass die Leute alle mega Lampenfieber, Bammel haben und denken, okay, ich sitze jetzt hier drin, ne, flieg mal wieder runter, ich ja. mach das doch
1: nicht. Ja, also wir haben es ähm, beim Fallschirmsprung, ich bin schon zweimal Fallschirm gesprungen, ähm, im Tandemsprung. Beim ersten Mal habe ich mir selber gegönnt äh, zu sagen, okay, ich mache das alleine mit Tandemflieger, also im Tandem halt. Ne? Mhm. Und auch da das, was du gerade gesagt hast, ne? es wird dir ja abgenommen zu springen. Also du sitzt vor jemandem, du bist da festgekettet und wenn der sagt, ne, so jetzt geht's runter, ne? Ähm, dann springst du. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl, genau. Ne? Ich habe ihm vorher noch gesagt, ich da so: Boah, ich habe da so viel Angst. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja oben nach Mama gerufen. Und Mama wäre wirklich ja die Letzte gewesen, die mich hätte retten können. Ne? Ähm, aber es ist dieses. Dieses, äh, ja, diese Angst davor, ne? aber die wird dir ja, also die, nee, die wird dir nicht genommen, aber die Entscheidung zu springen wird dir abgenommen, indem du da vorgeschnallt bist und der jetzt einfach sagt so, so jetzt springen wir und tschüss. Beim zweiten Fallschirmsprung bin ich auch mit Inka und äh, Eva gesprungen, beide in meiner Mastermind-Gruppe, weil wir gesagt haben, okay, ne, wir machen das nochmal, war cool. Ähm, wollten die beiden auch immer mal machen, also machen wir das nochmal wieder. Und ähm, da fand ich es total schön und ähm, das ist auch jetzt das, was ich immer machen würde, wenn da Herausforderungen sind, jemanden Zweites mitzuholen, weil der einfach deine Emotionen teilen kann. Nee, ist egal, ob die Angst vorher oder einfach sich danach zu feiern und gerade dieser Fallschirmsprung, den wir zu dritt gemacht haben oder der 10-Meter-Turm, da denken wir so häufig drüber nach. Ne? Und es sagt uns, boah, wenn wir das geschafft haben, ne, dann kann uns eigentlich nichts, nichts mehr stoppen. Ne? Mhm. Ähm, Einfach zu sagen, Emotionen teilen mit Leuten und sich da dafür zu feiern, was man geschafft hat, ist, ist total schön.
0: Das glaube ich sofort. Das ist ja. ein tolles Erlebnis. Jetzt sagst du ja gerade Emotionen teilen. Was nimmst du von diesen Dingen, die du ja quasi in deinem Privatleben machst, davon mit in deinem Business? Weil du ja sagst, dann hält uns auch nichts mehr auf. Das stärkt dich ja bestimmt auch in deinem Business-Kontext, unglaublich, oder?
1: Ja, Sonst wäre das Buch nicht fertig geworden, okay. glaube ich. Und sonst hätte ich mich nicht getraut, jetzt die Intro-Session zu machen. Ne? Mhm. Weil aufgrund der Technikangst, ne? so okay, äh, Technik, äh, wie ich muss ein Mikro kaufen, wie ich muss eine Kamera kaufen, wie, äh, wie mache ich das denn mit Zoom? Ne? War meine erste Zoom-Session. Du glaubst gar nicht, wie... Ähm wie nervös ich davor gewesen bin und wie sehr sich vorher mein Hals zusammenschnürt, weil ich denke so, du musst an diese Technik ran. Ne? Mm. Letztendlich, okay, hol dir jemanden an deine Seite, der da Ahnung von hat. Du musst nicht alles alleine machen. Ne? Du kannst deine Ängste teilen, hol dir einen Profi an deine Seite. Hol dir jemanden, der dich motiviert, der dich mental auffängt ne? und der dir einfach sagt, Christina, das ist mein Business. Ne? Ähm, vertrau drauf, ne? Das sind die Technikempfehlungen, die kaufst du dir und dann rockst du das, solange du bei deinem, äh, in deinem Bereich bleibst, ne, ähm, ist doch alles gut. Ne? Also da jetzt diese Intro-Session zum Beispiel, äh, ich bin der Profi für Marken, zum Marken machen und jemand von außen kommt dazu und stellt die Technik und so ne und, und brief dich einfach, was du machen musst und so. und Ich habe insgesamt fünf intro sessions und zwei wird Annick begleiten und danach wird alleine losgelaufen. Und wenn es dann nicht klappt, auch das ist authentisch, ne, dann ist Better Than Perfect.
0: Also ich sage dir aus eigener Erfahrung, äh, diese X Zoom-Meetings, die ich momentan äh, wöchentlich, täglich, wie auch immer mache, ähm, es wird besser und es gibt immer wieder Probleme, weil auch ich sitze hin und wieder davor und denke warum höre ich gerade den anderen nicht? Ach, wie wäre Du machst einfach mal an deinem Computer den Sound, dann hilft also auch die einfachsten Dinge können, auch bei Leuten, die es tagtäglich nutzen, zum Problem werden.
1: Ja. Ja, wobei bei dir ist der Vorteil, du weißt, woran es liegen könnte, ich wüsste das dann nicht, da wäre ich auf die, auf die Teilnehmer angewiesen. Bitte schreib in den Chat, warum der Ton jetzt nicht funktioniert. Ja,
0: ja gut, aber das sind dann halt diese typischen Herausforderungen, die wir alle irgendwo, glaube ich, gerade bei Technik haben, also von ja. daher... Ähm, bin ich froh, dass ich diesen Technik-Podcast inzwischen beherrsche, halbwegs. War auch ein langer Weg bis dahin, gefühlt. Ja. Ähm, genau, also äh wir fassen schon mal ein bisschen zusammen. Das eine, Emotionen teilen mit Freunden, Bekannten, Verwandten, wie auch immer. Nimm die Leute mit, die dir am Herzen liegen, wahrscheinlich. Ist da deine Aussage, die dahinter steckt,
1: irgendwie? Ja, gerne Emotionen teilen.
0: Genau. Und das andere ist auch, nicht immer alles äh, machen können müssen, sondern auch Profis holen und einfach auch mal eingestehen: ey Leute, ich kann nur bis dahin und nicht weiter, weil viele ja immer noch der Meinung sind, ich muss alles beherrschen und das am besten in Perfektion.
1: Ja. Definitiv. Also ich glaube, dass mein Buch auch einfacher gewesen wäre, wenn ich eine Lektorin gehabt hätte, die mir liebevolle Hinterntritte gegeben hätte, die gesagt hat, Christina, heute dies, das, das oder so ne? und beachte dies, das, das. So war es ein intuitiv geschriebenes Buch, aber ich bin auch intuitiver Mensch. Also es, es durfte genauso kommen, wie es gekommen ist. Letztendlich,
0: ne? Ja, ja. ich kenne dein Buch, ich mag es sehr. Ähm, wir haben ja gerade schon, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz drüber gesprochen. Ich werde euch das Buch auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr einmal reinschauen und äh, auf der Website dazu vorbeischauen und gegebenenfalls sogar, wenn euch das Buch gefällt, ordern. Ne? Das ist ja völlig klar.
1: Wir sehen uns dann in der Intro-Session. <lacht> wenn was nicht funktioniert, dann weiß ich ja, Christina ist auch dabei, die darf <lacht> wenn der Ton nicht funktioniert.
0: So ist das, genau. Du, Christina, wir haben schon fast eine halbe Stunde rum.
1: Yep. Wir können noch eine halbe Stunde. Wir können noch eine
0: halbe Stunde reden, genau. Ähm, ich habe noch eine Frage, was auch ein bisschen nochmal auf diese Komfortzone-Thema-Ziele setzt Hast du noch einen ultimativen Tipp für die Leute, weil ich weiß, dass du ja wirklich extreme Frühaufsteherin bist, ähm, diesen inneren Schweinehund zu überwinden? Also ob jetzt mit Frühaufstehen, was ja auch für viele ein Schweinehund schon sein kann, oder in welcher Form auch immer, was würdest du da draußen mitgeben? Also was ist so dein, dein Geheimtipp, dein Rezept, keine Ahnung, und wenn es mehrere sind.
1: Also ich finde eine Routine entwickeln ganz gut. Äh, tatsächlich mit dem Frühaufstehen ähm, war für mich, also ich bin Frühaufsteher, aber nicht so Frühaufsteher, wie ich es mir dann antrainiert habe. Ja, du das stehst hat, jetzt
0: irgendwie um fünf auf oder so, ne? Ich stehe jetzt halb sechs auf. Halb sechs, ja, okay. Und
1: ähm, Eigentlich müsste ich um viertel vor sieben aufstehen, damit unsere Tochter dann pünktlich zur mhm. Schule kommt, ne? aber, dieses ähm, hat aber auch damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, so okay, ich habe keine Zeit für mich, also muss ich mir Zeit schaffen. Mhm. Dementsprechend bin ich halb sechs aufgestanden. Und dann kommt es wirklich auf die Routine an. Und das heißt für mich morgens auch, okay, der Wecker geht um halb sechs und ich mache nicht nochmal, ich drehe mich nicht um, sondern stehe in dem Moment direkt auf, zieh mich an, zieh die Schuhe an und geh nach unten. Ne, da hat der Elefant im Kopf keine Möglichkeit mehr, sich umzudrehen. Ne? Das stimmt. Also, so bin
0: ich aber auch. Also ich stehe ja. zwar erst halb sieben auf, ähm, aber bei mir ist auch, aber schon immer, egal. Der, der klingelt, ich stehe auf, da gibt es keinen. Dazwischen irgendwie noch dreimal weiter drücken.
1: Genau, dreimal weiter drücken ist für mich nicht, weil dann könnte ich immer und alles verschieben. <lacht> Ja, und äh, am Buch habe ich es gesehen, ne, wenn, ja, ähm, wenn ich mich totgeschrieben habe, dann müsste ich eigentlich wieder mich dran setzen, ne, wenn ich den den Druck fühlen würde, ne? aber der Druck war noch nicht groß genug. So. Das heißt nicht, dass man immer Druck haben muss, auf gar keinen Fall, ne? aber manchmal hilft Druck.
0: Aber so eine eigene Deadline und, hilft sozusagen. Ziel genau. dieses Ziele setzen auch in, in tatsächlich Datumsdeadline deadline hilft da ja manchmal voranzukommen und, und äh, ja, einfach die PS auf die Straße zu bringen.
1: Ja, und Ziele konkretisieren, ne? also tatsächlich ähm, was möchte ich erreichen, bis wann möchte ich erreichen. Ne? Ähm, ja, ja, einfach festmachen und, was dann ja auch nochmal hilft, ist veröffentlichen. Also um ein Commitment aufzubauen, um zu sagen, okay, wenn alle Leute das wissen, dann, dann muss ich das auch äh, auf die Straße bringen, weil sonst denke ich wieder so, ne? war ja doof.
0: Ja, weil man es nur für okay. sich gemacht hat, man kann es verschieben bis zum Sandhimmerleinstag, ja. aber wenn einem die beste Freundin drauf anspricht, hey, du hast doch da neulich auf Instagram gesagt, dass du das und das an dem und dem Tag machst, warum hast du das nicht gemacht, ist natürlich diese Rechtfertigung, die dahinter steckt, natürlich, glaube ich, viel schlimmer. Wenn man sagt, ha, ich habe es nicht geschafft, weil, ähm, als dann zu sagen, doch, ich habe es geschafft, guck da.
1: Ja, und was ich bei Zielen auch noch wichtig finde, gerade wenn die außerhalb der Komfortzone sind, ist Belohnung. Ja, also ich habe mich ähm, der erste Halbmarathon, äh, wo ich auch gedacht habe, so Halbmarathon schaffe ich nie und nimmer. Und auch da zieht sich dieses... Äh, das wieder durch, so okay, ich habe mich zum Lauftreff angemeldet, weil ich dann wieder Leute habe, die mit mir durch diese Emotionen durchgehen, mit denen ich Emotionen teilen kann. Und wenn ich den Halbmarathon laufe, dann gönne ich mir ein tolles Shooting. Mhm. So, während des Halbmarathons Zwischendurch der Gedanke aufzuhören und dann so, Christina, nein, renn weiter, denn du wolltest ein Shooting haben und zwar ein ganz besonderes ne, und das darfst du dir dann gönnen. Das jetzt mit dem Buch und dem äh, Mentorprogramm, okay, wenn ich das Buch rausbringe und das Mentorprogramm äh, erfolgreich absolviere, gönne ich mir die Alpenüberquerung. Mhm. Auch die Alpenüberquerung wieder in Verbindung mit der Hüft-OP, ja, ist außerhalb der Komfortzone, ne, aber es die Vision zu haben, ne, nichts im Leben bereuen zu müssen, zu sagen, okay, wenn ich die Altenüberquerung machen will, dann muss ich jetzt diese OP machen und dann gehe ich da durch und habe durch die OP auch wieder eine Vision nach vorne.
0: Ich glaube, dazu muss man sagen, die OP war...
1: Jetzt im Februar.
0: Im Februar. Vor und Genau. Und äh, Frau Winter möchte gerne im September die Halbüberquerung genau. machen. Also genau. ähm, das ist halt das, wofür ich dich kenne und was ich total an dir schätze. Diese unglaubliche Motivation, die du dir selber schenkst, wo ich jedes Mal unglaublich den Hut vorziehe und mir auch persönlich, wirklich auch in meinem stillen ein sage, boah, manchmal würde ich mir gerne ein Stück mehr von ihr abschneiden können. Also ja. klar, weil du sagtest halt ähm, auch dieses Kopierschutzthema. Ich kann mir vorstellen, dass du für einige
1: auch schon eine Art Vorbild bist. Äh, das sagen mir auch viele. Das <lacht> finde ich immer bewundernswert. Und ich denke so, ah, äh, nett ist mir nicht so bewusst. Aber ähm, ja, ich freue mich drüber, da auch äh, Vorbild sein zu können. Einfach, weil ich denke so, boah, bitte holt das Meister aus eurem Leben raus. Weil ihr sollt ja nicht mit 80 Jahren sitzen und denken so, boah, hätte ich mal ein Buch geschrieben oder boah, hätte ich mal die Alpen überquert oder boah, hätte ich mal. Ne? Irgendwo gibt es Wege um dein Leben so zu gestalten, wie du das gerne haben möchtest. Und natürlich klappt das nicht immer, aber in großen Teilen passt das schon. Da hilft mir zum Beispiel die Löffelliste. So, welche Sachen möchtest du noch machen, bevor du den Löffel abgibst? Und tatsächlich diese Sachen auch versuchen abzuhaken. Und da steht die Alpenüberquerung nun mal mit drauf. Und das ist ein Dankeschön an mich selber, wenn ich durchziehe. Und das ist halt diese Vision zu haben, so nichts im Leben bereuen zu müssen. Und einfach aktiv sein Leben zu gestalten. Ja, so. Boah, darf das ich das
0: als Schlusssatz stehen lassen? Das ist so schön.
1: <lacht> Darfst du gerne.
0: Sehr schön. Christina, ja. ich danke dir für dieses kleine, kurze, nette Gespräch und Ausflug in deine ja, Komfortzone, Kopfzone, sage ich mal so, wie es da drin aussieht und wie du damit arbeitest und damit umgehst. Das ist sehr spannend. Und ich behaupte mal, darüber könnte man jetzt noch Stunden weiter reden.
1: Definitiv. Hätte ich auch Lust zu. Aber wir machen hier einen kurzweiligen Podcast. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch total gerne. Gerne. Und äh, ja, ich danke dir auch. In diesem Sinne vielen Dank meinerseits, Designerseits.
0: <lacht> ich danke dir und ja, wir sehen und hören uns bald wieder.
1: Genau, schön war's. Dankeschön.
0: Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit ja, dieser etwas anderen Folge von Unverpixelt mit Christina und Christina. Alle Infos zu Christina Winters Produkten ähm, wie dem Buch, ihrem Schmucklabel und natürlich auch zu ihrem eigentlichen Business packe ich euch wie immer in die Shownotes, da könnt ihr einfach reinschauen und das Buch ähm, lege ich euch natürlich allen wärmstens ans Herz, es ist wirklich toll geworden. Ja, was ist Verrücktes aus diesem ganzen Gespräch entstanden? Ihr habt von dem besagten 10-Meter-Turm gehört und von besagten Zielsetzungen, die man ja auch festlegen soll. Nach diesem Podcast-Aufnahme haben wir beide natürlich noch ein bisschen weitergequatscht, äh, weil so ganz konnten wir uns das ne nicht nehmen lassen, danach noch weiterzureden. Und am Ende ist tatsächlich rausgekommen, dass Christina und Christina zusammen tatsächlich nochmal vom 10-Meter-Turm springen werden. Wann genau, steht noch nicht fest. Das hängt davon ab, wann die Schwimmbäder wieder öffnen. Und auf der anderen Seite ist es für mich persönlich eine riesengroße Herausforderung, weil ich total unter Höhenangst leide. Auf der anderen Seite werde ich der lieben Christina Winter beibringen, wie man ja unter Wasser quasi Karten spielt und am Boden sitzen bleibt, weil das bei ihr ein Ding ist, was sie im Kopf noch nicht so richtig hinbekommt. Also so wäscht eine Hand die andere und am Ende wird es irgendwie nass. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt es sonst Spaß und könnt für euch was aus diesen tollen Folge mitnehmen rings um das Thema Zielsetzung und Komfortzone. Das nächste Mal hier vor dem Mikro geht es weiter mit Daniela Landgraf. Dann geht es tatsächlich nochmal um das Thema Buch, aber diesmal aus einer etwas anderen Perspektive. Und ja, da sage ich nur, bleibt gespannt, hört rein. Wie immer, lasst irgendwo Bewertungen oder Infos da, was ihr hier hören wollt. Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und sage, bleibt mir gewogen und bis bald.